0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Benvenuti a tutti. Io sono Martina Petio, membro della Chiesa Gospel di Desio in provincia di Monza Brianza. Oggi volevo parlare con te dell'importanza della preghiera nella nostra vita. Una cosa fondamentale da capire prima di tutto è che la preghiera cambia le situazioni, perché Dio ci ha resi Suoi partner per l'adempimento dei suoi propositi sulla terra e la preghiera è un modo fondamentale attraverso cui collaboriamo con Dio perché dovete sapere che la preghiera detta con fede ha il potere di distruggere i piani del diavolo e di aprire la strada perché affinché poi ogni barriera venga infranta ogni cancello venga spalancato e le benedizioni di Dio possano scorrere senza interruzioni sapete nella Bibbia si racconta la storia del profeta Elia e dovete sapere che Elia profetizzò siccità sull'intero paese come conseguenza del male commesso dal re Acab che in quel periodo governava quindi per tre anni e sei mesi Israele era stata afflitta dalla carestia finché un giorno Dio promise al profeta Elia che avrebbe rimandato la pioggia Infatti molto tempo dopo leggiamo che in Prima Re al capitolo 18 al versetto 1 Dio parlò ad Elia e gli disse Va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Una cosa curiosa però che alla fine dello stesso capitolo in cui viene data questa promessa vediamo Elia che prega per il compimento della stessa e la parola di Dio dice anche che lui pregò intensamente. Ecco, allora arrivati a questo punto ci si potrebbe chiedere, ma perché Elia pregò Dio di inviare la pioggia se Dio stesso già gli aveva promesso che l'avrebbe mandata? Elia capì che la promessa richiedeva partecipazione attraverso la preghiera e la preghiera è una collaborazione tra il cielo e e la terra, che si esercita quando il popolo di Dio si allinea con i suoi propositi e prega per questi propositi, affinché avvengano poi nel regno terreno. Quindi, sì, la preghiera conta e ha anche il potere di cambiare il mondo. Sapete, oggi viviamo in un mondo dove il nemico lavora costantemente per penetrare i muri della nostra vita. E lo possiamo vedere ogni giorno, come per esempio... Anche un uomo di Dio che cade nel peccato, o una famiglia che viene distrutta, una chiesa divisa, e anche altro. Ma quante volte, vedendo queste situazioni, il popolo di Dio resta in disparte? Ci limitiamo a guardare la catastrofe e con entusiasmo si comincia a sparlare del nuovo argomento di conversazione. Mi dispiace dirvelo, ma Dio non è compiaciuto in questo non siamo chiamati a guardare a bocca aperta la situazione ma a saltare nel varco a costruire un muro e a difendere la breccia perché che ci crediate o meno l'incapacità di costruire un muro e stare sulla breccia può avere conseguenze disastrose ecco perché la preghiera è una questione così seria è questione di vita o di morte un uomo o una donna posti strategicamente in preghiera, possono essere usati da Dio per ottenere grandi vittorie per la sua gloria. E tu sei pronto ad essere quest'uomo o questa donna? Sapete, molto spesso quando capitano situazioni difficili, purtroppo eh, Dio rimane quasi sempre l'ultima spiaggia a cui rivolgersi, quando non dovrebbe essere così. Oppure cominciamo a pregare quando la vita si fa dura, poi le cose diventano più semplici e poi non preghiamo più così tanto perché non sentiamo più il bisogno di Dio come prima. E una delle cose che contano di più per Dio è ricevere gloria dalle nostre vite. Forse le circostanze scoraggianti che stai affrontando sono solo una piattaforma da cui Dio desidera manifestare un potente miracolo a un mondo incredulo. In seconda cronache, al capitolo 16, versetto 9, leggiamo che gli occhi di Dio vanno avanti e indietro per tutta la terra alla ricerca di qualcuno attraverso cui possa manifestare la sua potenza. Dio vuole trarre gloria attraverso la tua malattia, vuole ricevere lode durante la tua emergenza finanziaria, vuole ricevere onore attraverso la tua situazione familiare. Devi cercare di eh, considerare la tua difficoltà come un'opportunità attraverso cui il Signore possa essere glorificato. Nella Bibbia si racconta la la storia di Daniele e ai tempi di Daniele regnava questo re di Babilonia, Nabucodonosor, e un giorno questo re fece un sogno che continuava a tormentarlo e siccome non riusciva a capirne il significato, un giorno chiese a tutti i maghi e tutti gli indovini di raccontare il sogno che aveva fatto e dopodiché di tradurne il significato. E allora quest'ultimi replicarono dicendo: Ma re, ma quello che ci stai dicendo è impossibile, nessuno mai è riuscito a fare una cosa del genere. Allora il re si adirò e decise di mettere a morte tutti loro insieme a tutti quanti i saggi di Babilonia, e tra i saggi di Babilonia facevano parte anche Daniele e i suoi amici. Allora a questo punto cosa fece Daniele? Secondo voi si mise a piangere? Oppure eh, tentò di fuggire? Oppure cominciò a crogiolarsi nel suo dolore? No, la parola di Dio ci dice che Daniele andò a casa ed insieme ai suoi amici cominciarono a pregare. Non fecero qualcos'altro, loro pregarono. Dio poi rivelò il sogno che fece il re a Daniele e così loro si salvarono. Ma ora provate ad immaginare. E se Daniele e i suoi amici non avessero pregato, cosa sarebbe successo? Probabilmente ci sarebbe stato un finale diverso. La Bibbia ci dice che Gesù passava parecchio tempo a pregare. Per esempio, quando era da solo, quando era con gli altri, prima di guarire qualcuno, anche dopo aver guarito qualcuno, o prima dei passi, prima delle decisioni importanti, la mattina, la sera, dopo essere stato inchiodato sulla croce... E mentre stava morendo sulla croce. E in questi momenti di preghiera Gesù si legava più intimamente con il suo Padre Celeste. I suoi momenti di preghiera ci hanno dimostrato quale disperato bisogno avesse di Dio. Cosa possiamo imparare noi da questo? Prega in ogni situazione e per ogni situazione. Praticamente vai da Dio per ogni cosa. Hai disaccordi nelle relazioni? parla con Dio. Problemi finanziari? Parla con Dio. Problemi fisici o mentali? Parla con Dio. Sfide professionali? Parla con Dio. Crisi emotive? Parla con Dio. Qualunque sia la situazione o il problema? Parla con Dio. Non siate intimiditi dalla preghiera, non abbiamo bisogno eh, di chiederci se lo stiamo facendo nel modo giusto o se stiamo dicendo le cose giuste, perché... Dio vuole che costruiamo una relazione intima con lui e lui sa che mantenere un dialogo continuo con lui tutti i nostri giorni è il migliore dei piani. Quindi imparare a pregare non ci offre una vita meno impegnata ma ci offre un cuore meno appesantito. Vi sarà capitato di rimanere senza fiato ogni tanto per esempio davanti al sorgere del sole oppure quando ti soffermi a sentire il profumo dei fiori o rimanere incantato di fronte alle meraviglie del creato. E quando ti soffermi in questi momenti, eh, l'unica cosa che ti viene in mente da dire è semplicemente «Grazie, Signore». E quando le cose non vanno come avremmo voluto, invece di focalizzarci su cosa non è andato come doveva andare, cominciamo a focalizzarci su quello che abbiamo. Va bene, probabilmente ci sentiremmo bruciare dentro per la delusione, ma non importa. Apri la tua bocca e ringrazia Dio per quello che hai. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma come dovremmo pregare? Che cosa dobbiamo chiedere? Nella Bibbia si racconta la storia di Salomone e quando diventò re Salomone, Dio gli disse, chiedimi quello che vuoi e io te la darò. E allora Salomone non chiese a Dio né ricchezza né di vivere a lungo o di far morire i suoi nemici no Salomone chiese a Dio la saggezza e infatti nella Bibbia c'è scritto in Giacomo al capitolo 1 versetto 5 che se qualcuno di voi manca di sapienza la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rinfacciare e gli sarà donata preghiamo per le cose per le quali la Bibbia comanda di pregare come per esempio i nostri nemici Preghiamo con la giusta motivazione, perché sapete, nella Bibbia c'è scritto «Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri». Preghiamo con uno spirito di perdono verso gli altri, con ringraziamento, con perseveranza. A volte sembra che le cose per cui stiamo pregando non accadano, o non avvengano abbastanza rapidamente, o non avvengano nel modo in cui avremmo sperato. Perché? C'è scritto questa è la fiducia che abbiamo in Lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce. Uno si potrebbe chiedere qual è la volontà di Dio? Ecco il suo desiderio per noi è che veniamo salvati dal nostro peccato. C'è una ragione per le situazioni in cui ci veniamo a trovare e sebbene la nostra comprensione umana di solito non è in grado di comprenderlo Ogni situazione è per noi un'opportunità di essere salvati dal peccato. Forse Dio vuole insegnarti qualcosa attraverso una determinata situazione, vuole fortificarti, vuole accrescere la tua fede, ma una cosa è certa, è che Dio ha un piano perfetto per la tua vita. E capita che a volte la nostra volontà non è quella di Dio, ma Lui ha in serbo il meglio per te non sottovalutiamo il potere della preghiera in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 al versetto 17 c'è scritto non cessate mai di pregare la preghiera ribalta quella che può essere una probabile sconfitta in vittoria anche tra la vita e la morte quindi non sottovalutiamo quest'arma potente che abbiamo una buona giornata a tutti e che Dio vi benedica